0: sencillo, muy conocido de ustedes, un repaso de tanto que usted ha leído las Escrituras, pero hemos tratado de titularle este mensaje, El gozo del Señor es mi fortaleza. Y queremos leer en nehemías capítulo 8, verso 10, donde dice de esta manera, Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dígalo duro, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya, dale un aplauso a Dios, eso merece una alabanza, aleluya. La historia es conocida por ustedes pero empieza en el capítulo 1 del libro de Nehemías cuando este hombre eh, preocupado porque Jerusalén estaba en ruina pero había un grupo que la Biblia lo identifica como un remanente, reman rising, aleluya. Este remanente estaba tratando de reconstruir la Jerusalén y uno de los familiares de, de Nehemia llega a Susa, donde está él trabajando como copero, está eh, en una buena posición y de momento cuando llega este representante del remanente, él pregunta y dice, ¿cómo, cómo, está, la, cómo está la obra? ¿Cómo, ¿Cómo va la construcción? ¿Cómo se están eh, desarrollando las cosas? y este hombre pues no trae noticias muy buenas y le dice, mira las cosas están malas la gente de allí no nos quiere el, el pueblo está prácticamente desfalleciendo y entonces estas cosas crean una preocupación en el corazón de Nehemiah, siempre digo que los hombres y las mujeres que aman la obra de Dios cuando, cuando se enteran de que algo no está marchando bien con la obra de Dios, se entristecen porque todo hombre o mujer que ha tenido un encuentro con Cristo, que quiere que la obra de Dios crezca, avance eche hacia adelante y no dejar que el enemigo interrumpa la obra, cuando él recibe esta información él comienza a, a, a orar pero una de las cosas que me llama la atención porque ustedes son eh, asiduos lectores de la palabra del Señor, ustedes saben más Biblia que yo, pero en ese capítulo 1 dice que Nehemías comenzó a orar por su pueblo, pero una de las cosas que llama la atención es el verso número 10 del capítulo 1 vaya ahí conmigo, verso número 10 del capítulo 1 de Nehemías. si usted está ahí conmigo va a poder ver algo él comienza a decirle al Señor, mira Señor, yo te pido perdón por los pecados de mi pueblo, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados de mi familia, gloria al nombre del Señor. Y Pero en el verso 10 hay algo bien interesante. Dice, ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y de poder. Me gusta porque ese verso menciona la palabra fuerza. Ahora, no solamente os sirve la palabra fuerza y poder, porque dijimos en el capítulo 8, dijimos que el gozo del Señor es que nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fuerza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero cuando Él está orando en el verso número 10 dice, ellos son tu siervo y tu pueblo al cual redimiste. es impresionante que en el antiguo testamento, Nehemiah esté usando la palabra redimiste. porque redimir significa eh, eh, borrar o pagar el precio por alguna otra persona, sin embargo quien cumplió eso en la vida de nosotros fue Cristo, Cristo redimió todos nuestros pecados en el Antiguo Testamento se cubrían, se tapaban los pecados. En el Nuevo Testamento son borrados, son quitados, son eliminados. Entonces Enemía está orando prácticamente de una manera futurística porque lo que yo entiendo es que si algo es importante entender que Cristo nos redimió a nosotros de todos nuestros pecados. Los que dieron el mensaje el domingo pasado tienen que saber que nuestros pecados fueron borrados los pasados, los presentes, y lo futuro, y yo dije el domingo pasado, que si a mí alguien me dice que mis pecados pasados fueron borrados, mis presentes son borrados y mis futuros son borrados, yo me voy a alegrar, yo me voy a gozar, yo voy a decir gloria a Dios, aleluya, porque estoy redimido por el Señor. Entonces es importante porque Neemías cuando le ora el Señor le dice... Estos son tu siervo y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y de poder. Entonces, Nehemías, en medio de su tristeza, en medio de su preocupación porque la obra de Dios no está restablecida, reconoce que Dios con gran poder y fuerza redimió a su pueblo. Entonces, vamos a pasar al capítulo 4, verso 10 de Nehemías. Oh, aleluya. Como ustedes conocen la historia, ustedes saben que el pueblo está pasando por un sinnúmero de luchas y de batallas. Y yo no sé usted, pero hay momentos en la vida que estamos cargados de mucha fe. ¿Cuánto han tenido esos momentos impresionantes, elegantes, lindos, que usted se siente el dueño de la tierra? ¿Alguna vez usted se ha sentido que si, que si el Señor le dice, bájate de ese bote y camina sobre el mar, usted camina sobre las aguas? No, no ha llegado usted a veces a la iglesia y los hermanos están cantando esos himnos de adoración lindos, pero usted está en el fuego de Dios y usted quiere esa alabanza poderosa. Pero hay días, diga conmigo, hay días, <ríe> que no importa cuán maravillosa esté la alabanza, hay días que hasta, oiga, yo creo que hasta verdad, como aquí dice aquel corito que dice, en el altar de Dios, el fuego está. Hay días que el fuego de Dios está encendido en el altar y a usted no le huelen ni las azucenas. Uh -huh. Y hay días que usted dice, pastor, no importa lo que pase, yo voy para adelante. No importa lo que el diablo diga, yo voy para adelante. Y hay días que nada más porque un hermano hace un comentario. Usted quiere tirar la toalla. Entonces, en el capítulo 4, verso 10, que el pueblo ha estado trabajando, el pueblo ha estado luchando, pero dice aquí, ¿están ahí conmigo? Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros no vamos a poder reconstruir esta muralla. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Ahora si lo leo, en Reina Valera dice, y dijo Judá la fuerza, diga conmigo la fuerza. Entonces dice así, y dijo Judá la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro mucho y no podemos edificar al pueblo. Entonces quiere decir que llega un momento en nuestras vidas que cuando estamos trabajando, cuando estamos echando hacia adelante como que a mitad de camino nuestras fuerzas desfallecen. Como que a mitad de camino decimos, cuando empecé todo estaba bien, tenía ánimo, tenía fortaleza, quería hacer grandes cosas para el Señor, pero como que ahora la cosa ha cambiado, como que ya no es lo mismo y la Biblia dice que la fuerza, la, la fortaleza de ellos estaban, ¿qué?, estaban desfalleciendo y estaban perdiendo la fuerza. Entonces, esa parte es importante, hermano, porque cuando nosotros decimos la fuerza de los acarreadores o la fortaleza de ellos estaba desfalleciendo, significa que hay un momento en nuestras vidas que nosotros sentimos que desfallecemos. Hay un momento en nuestra vida que pensamos, Déjeme ver si hay alguien aquí que le haya pasado eso, que a nosotros es al único que nos está pasando algo. ¿Habrá alguien más aquí? ¿Alguna vez usted ha pensado, a mí es el único que todas las cosas me salen mal? Usted va a mitad de camino, porque el problema es este, a mí a mí me gusta, eh, eh, es la mejor, recuerda yo soy un predicador viejito y solamente recuerdo las cosas, enseñaba a los viejitos, alabado sea el Señor. Pero una vez alguien enseñó que, que cuando usted le echa agua a un vaso y lo llena hasta mitad, usted puede ver el vaso de agua medio vacío o medio lleno. Cuando usted está en ese espíritu, usted dice, está medio lleno, gloria a Dios, Ay, aunque sea medio vaso de agua. Pero cuando usted está, que la lucha es tanta y la batalla es tanta y usted cree que solamente usted es el que le pasan las cosas malas y las fuerzas están desfalleciendo, la fortaleza se está acabando, usted mira el vaso de agua y lo ve medio vacío. Ahora, este hombre es impresionante porque cuando nosotros estamos tocando todas estas partes, eh, tenemos que ver que estas son las cosas que ocurren con nosotros. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 6, verso 9. Oh, aleluya. Nehemías capítulo 6, verso 9. Hay una oración bien poderosa. Usted tiene que saber que sea cristiano o no sea cristiano, siempre que usted trata de hacer algo bueno, o algo positivo. O usted trata de sobresalir. Usted trata de echar hacia adelante. Siempre hay alguien que le molesta verlo usted prosperar. ¿Cuántos estamos aquí? Mire, yo le he dicho a las hermanas y a los hermanos aquí, cuando su hijo saque honores en la escuela, dígamelo, vamos a poner ahí el certificado. Siéntase orgulloso de lo que logran sus hijos. Pero cuando, cuando, cuando vienen los hermanos, las hermanas dicen, hermano, humildemente quiero decir que mi hijo es honor y que todas las notas son ahí. Le digo, mire, esté quieto, que humildemente dé gloria a Dios que su hijo es el mejor en la escuela. Pero ¿qué ocurre? Que cuando usted dice, mi hijo es honor, hay alguien al lado que dice, ja, se cree mejor que nadie. ¿cuántos estamos aquí? Entonces, cuando Nehemiah, está en ese trabajo de la construcción con el pueblo, cuando están echando hacia adelante, ojo aquí hermano, Que la lucha espiritual es real, cada vez que usted quiere crecer y echar hacia adelante, alguien va a tratar de impedirlo, en Nehemiah, capítulo 6 verso 9 dice, en realidad lo que pretendían era asustarnos, usted tiene que, usted tiene que haber conocido gente así, usted tiene que haber experimentado, personas en su vida que usted se arriesga a hacer algo. Y alguien le dice, las cosas están malas, no vas a salir de esta. Yo siempre digo, porque me, me, me gusta, ¿ves? Cuando yo veo la iglesia y ahorita está viendo los monitores, que yo siempre digo que los domingos tenemos dos iglesias, cuando veo atrás las maestras y los niños y los adolescentes y las clases y los veo a ustedes sentados aquí y veo la música y veo que estamos en un lugar que se llama Casa de Dios y estamos glorificando el nombre del Señor. Y la gente cuando dice, sí, el pastor Tim Mejía, la iglesia queda allí en Long Beach, Pero el caso es que cuando yo llegué aquí, hermano, dije estas palabras, el Señor me trae a California para levantarle casa. Y un evangelista amigo mío me dijo, ha sido una manera muy positiva, California es el cementerio de los predicadores. <risa> Hermano, yo acabo de llegar, enero 3 del 1983, Hace un frío pelú aquí, no sé dónde estoy metido, me reciben en Los Ángeles, me llevan por todo el Freeway 10, que yo pensé que nunca iba a caballos, esta gente me está llevando para México y me van a soltar allá. Me meten allá en Bloomington, al lado de Fontana, me meten a dormir en un garaje. Hermano, el cambio de horario, las tripas con una hambre tremenda, yo estoy en una casa ajena, no sé qué hacer. ¿Cuántos se están identificando? Entonces yo vengo con una visión, yo vengo con una encomienda y alguien trata de asustarme y me dice California es el cementerio de los predicadores. Si yo hubiera escuchado esas palabras Hoy no existiría esta iglesia, pero para aquel que trató de asustarme hoy quiero decirle que aquí está la iglesia, ministerio, bautista, lobo, porque hicimos lo que hizo Neemías. Mire lo que hace Neemías cuando la gente trató de asustarlo, cuando la gente trató de decirle no hay manera lo van a lograr, ustedes son enemigos del rey, a ustedes no los quieren aquí, no hay manera que ustedes lo hagan, dice la Biblia, cuando están conmigo ahí en el capítulo 6, verso 9. En realidad lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos. Si está cerca de alguien, suavecito, nada más, tóquele así con el cordón, así. Porque cada persona que está aquí, cada persona que está aquí, alguien te ha tratado de desanimar en algún momento. Oyes. Oh, y más si quieres trabajar para la iglesia. Oiga, hermano, esto es increíble. Lo sorprendente de esto. Yo le digo a mi esposa que a mí nunca los impíos me han hecho nada malo. La única gente que siempre me ha tratado de hacer daño han sido aquellos que aman a Cristo como lo amo yo. Aquellos que cantan o cantaban, mejor día que no lo canten. Aquellos que cantaban yo veo en ti el rostro del Señor. Yo te amo en el amor. De... Mira, hay personas, yo no quiero que me canten ese coro. Pero Nosotros entendemos, nosotros entendemos la parábola de la semilla. ¿Se acuerdan? Se me está acabando el tiempo. ¿Se acuerdan que sembraron buenas semillas? Y al otro día descubrieron que alguien había sembrado una mala semilla. Pues ojo aquí, despierta, no se si me haga el loco. Que nosotros tenemos gente... Muy buena en la iglesia. Y en otras iglesias tienen gente buena y gente un poco buena. Y en otras iglesias tienen gente buena, poca buena y gente mala. Aquí yo solamente tengo gente buena. Porque los estoy mirando con amor. Pero en algún momento cuando usted propone algo en su vida. Alguien, casi siempre es alguien que supuestamente es cristiano, te trata de desanimar. Un jovencito o una jovencita decide entrar a la universidad y le dicen, bueno, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Mire, el Señor reprenda al diablo. Dígale a ese jovencito, dígale a esa jovencita, Usted lo va a lograr. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando yo me gradué de la escuela superior hace muchos años, muchos, muchos años. Por allá. Yo no puedo contestar a eso porque si no después, no como. Oh, yeah. Y yo dije, voy para la universidad. No, no dije universidad, dije, voy para la uni universidad con él. Y alguien de mi propia familia, los que están cerca, me dijo, ninguno de nosotros de la universidad, tú tampoco vas a ir. Mire qué cosa. En vez de decir, qué bueno que alguien va a cambiar el curso de la familia. Acuérdense que por eso cuando llegué a la iglesia, mi pastor me dijo, tú no duras una semana en la iglesia porque tú eres de los Mejías y yo conozco tu familia, mira el récord que tenían. ¿no? Gracias a Dios que yo no vi el vaso medio vacío, sino que lo vi medio lleno. Y acepté aquello como un reto. Y dije, pues si nadie ha ido, yo voy a ser el primero en ir. Ah, y el gobierno me pagaba la, la, los estudios. O sea, quiere decir que yo tenía buenas notas allí, o tú nada más no. Yo también tenía buenas notas. Yo sé que ahora parece que nunca he ido a la escuela, pero fui. Algunos fueron a la escuela, pero a la escuela no entró en ellos, pues esa es otra historia. Pero sí o sí que cada uno de nosotros hemos enfrentado a alguien y que es siempre o es un familiar o es un amigo o es un hermano de la iglesia que cuando tú quieres hacer algo positivo en tu vida, trata de desanimarte. Por eso es que los buenos predicadores, yo trato de aprender de ellos, cuando dijeron que estaba aquel yacer que hace la hermana Odulia para ayudarnos aquí en la iglesia, que estaban vendiendo, que el diablo estaba vendiendo todas sus herramientas y empezó a vender todas. Y había una que la querían comprar esa no la vendo. Esa no la vendo porque, porque dijo, porque esa es la herramienta del desánimo. Con esa es con la que yo detengo el avance de las iglesias. Y toda persona en algún momento ha pasado por desánimo. Toda persona. Usted puede hacer, ponerme la cara más espiritual del mundo hoy. Yo le voy a poner la mía, mire. Oh, sí, oh, sí, 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 sí. Por eso es que a mí me gusta andar con la máscara del santo. Antiel estaba viendo otra película del santo, el enmascarado de plata. Yo no sé dónde sacaban tantas brujas allá en México. Porque el santo no más peleaba más que con las brujas. Pero ahora yo caí, yo caí en cuenta. Yo como que dije, ah, cuando ahora vaya a la iglesia tengo que ponerme la máscara del santo, cuando me encuentro... Bueno, lo digo. ¿Y qué si me encuentro una bruja en la iglesia? No todo el mundo, no todo el mundo quiere uno bien, ¿sí? ¿Dónde es que dicen no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo? Pues entonces como a usted no le cae bien a todo el mundo, alguien va a tratar de desanimarte y en algún momento nos hemos sentido desanimados. Hermano, en algún momento nosotros vemos que hemos estado trabajando, que hemos estado haciendo y como que nada resulta bien. Y de momento como que el diablo dice, Ve que te lo dije? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué le sirves a Dios? ¿Para qué glorificas el nombre de Dios? ¿Para qué ayudas económicamente la iglesia? Si todo te está saliendo mal. Pero dice la Biblia en el capítulo 6, verso 9, que Nehemiah dijo de esta manera. En realidad, lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. ¿Están ahí conmigo? Y ahora, Señor, fortalece Nuestras manos. Empecé leyendo en el capítulo 8, donde dice que el gozo de Jehová es nuestra. Ahora nehemías está orando, está diciendo: Me han tratado de desanimar, han tratado de impedir que yo termine la obra. Pero hay un secreto que se llama oración. Y nehemías dice. Señor, fortalece mis manos. Símbolo de, 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 de herramientas, de trabajo, de lograr, de alcanzar. Y cada uno de los que estamos aquí hoy, va a llegar un momentito ahorita, cuando terminó el mensaje, que cada uno va a recordar algo en su vida que le va a tener que decir al Señor. Fortalece. Mis manos decía mi suegra: cara, vemos corazones, no sabemos. Pero yo soy un pastor diferente. Yo, cuando estoy triste, vengo aquí y le digo, hermano, estoy triste, hermano, me da la espalda. Y a veces he llorado. ¿Cuándo me vieron llorar aquí? Porque sabe que. Hay momentos que con nuestra fuerza no podemos, pero hay un Dios que podemos orarle y podemos decirle, fortalece mis manos, fortalece mis manos, fortalece mis manos. Entonces dice de esta manera, ay qué pena que nos está acabando el mensaje. Dice así, uh -huh. quería usarle la, 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 la otra versión, pero vamos a seguir acá. ¿Cuánto ya le están diciendo, Señor, fortalece mis manos? Esta, 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 parte, esta parte es bien importante. Porque cuando le dice, Señor, fortalece mis manos, llega un momento, nehemías capítulo 8, verso 8, vaya ahí conmigo. Cuando él Señor, fortalece mis manos, ustedes conocen la historia que Nehemías viaja a Jerusalén. Y él llega allí y comienza a caminar y comienza a observar. Y usted sabe que habían algunos que se hacían muy espirituales y le decían, mira, tenemos que reunirnos. Y Nehemías le dice, yo no tengo tiempo de reunirme con ustedes porque yo estoy haciendo una grande obra. Yo no sé cuánto entendieron esa parte. Cada vez que tú estás haciendo algo bueno para Dios, alguien va a tratar de impedirte que tú sigas haciendo algo bueno para Dios. No podemos tapar el cielo con una mano. <risa> tenemos que ser claros y transparentes, hermano sea en la iglesia, o sea en tu trabajo, o, o sea en tu familia, pero alguien va a tratar de impedir que tú sigas haciendo cosas grandes. Y tú tienes que creer en Dios, tú tienes que creer que Dios te va a fortalecer. ¿Cuántos creen que Dios los va a fortalecer? ¡Oh, aleluya! Entonces luego que, que, que hacen trabajos, llega un momento que dice la Biblia que cuando el pueblo sentía de fallecer, Nehemiah le dijo... Dios está con nosotros, vamos a darle al asunto. Y dice la Biblia que la gente agarró ánimo, diga conmigo ánimo, y empezaron a trabajar con mucho ánimo, hermano, y lograron una cosa impresionante. Dice la Biblia que terminaron la obra, levantaron las murallas en 52 días. Cuando hay ánimo, se logran las cosas. Por eso es que las hermanas, cuando estén en su casa haciendo sus labores, no ponga himno de adoración. No. Cuando usted está, cuando usted está en su casa, que usted quiera hacer sus trabajos, no ponga, Dios está aquí. No, 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 no. Usted tiene que poner victoria en la victoria mía, eh. Vi, eh oh, victoria en la victoria mía, eh. Uh. Porque cuando hay ánimo, sí o sí, que cuando hay ánimo, ni el diablo ni sus demonios lo pueden detener. Mm. Dígale a la que está al lado, no me vas a detener. Ay, no, 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 dele para atrás eso, porque acabo de decir ni que el diablo ni los demonios hay. Cuando hay ánimo, seguimos para adelante. Yo cuando estoy solo digo, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, Padre? Hay días que no puedo caminar. Hay días, hermano, que se me encrespan los cuatro discos y se me encrespa todo junto, hermano. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado solos y el diablo le martilla la cabeza? ¿Ah? Y yo he estado así solo. Y digo, ay, Señor, ¿qué hago? Y de momento empiezo a estudiar la palabra. Y la palabra me lleva a conocer un verso. Y le digo, ay, Señor, pero yo no puedo predicar de eso. Y el Señor me dice, oh, mire, como, como un muchacho que sale por ahí en los canales hispanos, oh, yes, you can. <risa> mire, cuando usted estudia la palabra, usted descubre que sí es posible orar a Dios y Dios fortalecer nuestras manos. Y es posible agarrar ánimo nuevamente y lograr las cosas que queremos lograr en la vida. Voy un poquito para atrás. Si yo me hubiera dejado llevar por la gente, que yo no entendía, yo no entendía que lo que tenían eran celos conmigo. Puerto Rico hay un bolero que dice, celos, malditos celos, porque me matan? Yo nunca me he creído buen predicador ni buen pastor. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Creo que ustedes están bien locos para estar aquí, alabado sea el Señor. Pero una vez fui a predicar en una iglesia aquí en Los Ángeles, muchos años atrás. Y estando predicando, sentí cuando el Espíritu Santo me dijo, no te vuelven a invitar. Yo, yo no he pedido ofrenda. Yo no he mandado a nadie al infierno. Y cuando termino, el pastor... Que gloria a Dios, el otro día me mandó un mensajito, me dijo, Tim Mejía, te amo. Le dije, ah, qué bueno que me ama Me dijo, pero así confianza, en mi mujer, me dijo, dijo Tim, no te puedo invitar más. Le digo, ¿por qué? No, porque mi gente se va a ir contigo. Mire eso. Entonces, yo no sabía que no era que yo le estaba haciendo daño a nadie, sino que había gente que no habían orado para que Dios fortaleciera sus manos y no habían entendido que cada persona está llamada para hacer un trabajo para el Señor y yo me había enfocado en hacer lo que Dios me había mandado a hacer y hubo gente que tuve que dejarlos atrás ¿cuántas veces he dado el testimonio hermano? cuando estaba en el ejército en Carolina del Sur estamos en entrenamiento y vamos corriendo claro yo tenía 18 años, 28 de cintura ahora soy el doble, alabado sea Cristo porque Dios bendice a uno hermano, aleluya ¿Ah? los hermanos que tienen un poquito de panza se descubrió científicamente que si alguien le dispara a usted la grasa impide que la bala llegue a los órganos vitales por lo tanto usted tiene un protector a prueba de bala aquí, dele un aplauso al Señor que Dios es bueno, usted tiene un chaleco a prueba de bala aleluya oiga y vamos corriendo, ¡Ah! y esa gente, dos millas, cuatro millas. Pero, pero había uno atrás de mí. El hermano, que empezaron a correr, y ya estaba... Y entonces yo no podía pronunciar mi nombre. Mire, nosotros tenemos nombres lindos. Yo soy Mejías. Y él me decía, Majaya. Digo, ¿a quién diablo está llamando este, hermano? Me decía, Ani Digo, empezamos a correr y ya necesita agua. Entonces yo seguía corriendo y me quitaba la cantimplora y se la daba. Después sentía que me jalaba por la, por la, por la, por la cintura. Dice, sí, sí, suéltame, suéltame. Sí. Entonces, un día se tira al piso, hermano. Y yo creía que le iba a dar un ataque. Pues, y yo me detengo. Hay cosas que a uno no se le olvidan. Yo me detengo para ayudarlo. El sargento Ferguson. Siempre me acuerdo, un negrito que parecía Arnold negro, hermano. Me gritó y me dijo... ¡Majayas! ¡Keep running! Yo, ¡yes, sir! Yo, cuando terminamos, él me llama. Él me llama y me dice... Quiero hablar contigo. Le dije... Ah, anda, a limpiar las letrinas. Y me dice... Eso que tú hiciste... De detenerte a levantar a ese hombre... Si hubiera estado en un campo de batalla... Te hubiera costado la vida. Cuando un soldado cae... Usted sigue corriendo... Usted se resguarda y cuando es seguro, se busca salvar al otro. Usted dice, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Ah, que en la vida espiritual es igual. En la vida espiritual yo estoy tratando de poner en usted, en su corazón, de que usted puede fortalecerse, de que usted puede coger ánimo, hermano, que usted puede lograr cosas, pero que hay gente que no quiere lograr nada en la vida. Y son la gente que se te van a agarrar de la cintura. Y te van a hacer la vida más pesada. Y tú no vas a poder correr bien porque te están aguantando. Y es triste decirlo, pero hay gente que hay que soltarlos. Y es triste porque la gente te habla mal de ti, la gente te condena, la gente te critica. Y hay gente que hay que soltarlos. Voy a decirles otra vez aquí porque hay algo del espíritu aquí. Hay gente que hay que soltarlos de nuestras vidas porque no te dejan avanzar. Que te critiquen, mire, otro bolerito. Que critiquen, que hablen de mí los demás. La gente siempre va a hablar de uno. ¿Sabes? A mí me tienen quemado, hermano. Ay, yo dejé de ir a la iglesia y el pastor no me fue a buscar. Yo siempre pregunto, ¿Cuántos saben dónde queda su trabajo? ¿Alguien trabaja aquí? ¿Cuántos saben dónde queda su trabajo? ¿Cuántos han ido al cine? ¿Cuántos saben dónde queda el cine? ¿Cuántos han ido a No Scary Farm? Ajá, ajá, ajá. ¿Cuántos saben dónde queda No Scary Farm? ¿Cuántos saben de queda la montaña mágica? ¿Todavía existe la montaña mágica? Sí. ¿Sí? Oh, Yo fui ahí en el 83, imagínense. <risa> y no he vuelto ahí porque nadie me paga la entrada, hermano. Ahí este pastor nada más quiere que todo el mundo le pague. Bueno, hermano, hay que ponerse sabio. Te gastar el dinero, gástelo en mí, alabado sea el Señor. ¿Cuántos saben de queda Disneyland? Oh, ¡Aleluya! ¿Cuántos saben de queda la iglesia? <risa> Mira, hermano, yo he sabido ir a un hospital, yo he sabido ir a visitar gente a las casas, yo he sabido hacer un montón de cosas, pero también he sabido que hay gente que lo que simple y sencillamente no quieren echar hacia adelante y quieren atrasarte con esa gente y no puedo caminar. Lo digo, voy para atrás otra, otra vez. Déjalo tirado, ahí pastor, usted no tiene amor. El mensaje parecía que iba bonito y de momento lo dañó. No, lo que está pasando es, ¿están ahí conmigo todavía? Oh, aleluya, ese me fue el tiempo. Nehemías capítulo 8, verso 8. Después que ellos reconstruyen llenos de ánimo, levantan las murallas. Hay una reunión en una grande plaza. Y hay algo impresionante porque Nehemías capítulo 8, verso 8 en adelante. Oh, aleluya, ¿están ahí conmigo? Ya estamos terminando hermano y ahora estaba agarrando ánimo. ¿Cuántos están agarrando ánimo? Aleluya. Ánimo. Ánimo. ¿Cuántos están agarrando ánimo? Mire. Está Nehemías. Está Esdra, que era un maestro de, de, de la palabra. Un hombre que estudiaba y se había consagrado a Dios. Dice: Hicieron un púlpito. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. ¿Usted sabe, ¿Usted sabe lo que hacían Nehemiah y Edra? Dice, dice Reina Valera y ponían sentido de manera que la gente entendiera lo que estaban leyendo. Por eso cuando yo predico, hermano, me gusta hablar claro. Pues yo no estoy aquí para que usted diga ¡Wow! ¡Qué te Trajo el pastor pero no entendí nada. La idea es que usted entienda el mensaje. Entonces ellos ponían sentido de manera que la gente entendiera. Al oír las palabras de la ley la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Etri, y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron: No lloren, ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor. Luego Nehemías añadió: Ya pueden irse, coman bien, mm. tomen bebidas dulces, champurrado, horchata. Si, sí, o aquel pensó en tequila. Y tengo que aclarar. Lavado sea el Señor. Entonces dice, y compartan su comida con quien no tenga nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Puerto Rico los hermanos de la iglesia se enojaban conmigo porque había un loquito en la iglesia. Yo se lo he dicho un montón de veces. En toda la iglesia hay un loquito. El de, el de aquí hoy no vino. Y él era medio retardadito. Y iba para allá y me decía, hermanos, yo quiero cantar. Cuando los hermanos veían, ya yo era asistente a pastor, cuando los hermanos me veían me decían así me hacían así. O sea, los hermanos son bien bien espirituales en la iglesia me hacían así. Sí. Es como una, una familia de, 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 de Cindy allá en Guatemala cuando llegaba la familia a visitar decía ahí dale cuatro tortillas cada uno de ellos y después y por atrás decía, una nada más y yo decía Hermano, vamos a dejar que nuestro hermano Pedro Juan cante hoy. Y ahí venía, era un muchachito retardadito, muy bueno, gordito él iba así. Entonces se ponía los pantalones así bien cortos hasta arriba. Nosotros decimos brincacharco, hermano. Y él venía para acá, entonces tenía un ojo que le, que le daba vuelta, hermano, bailaba el ojo. Aleluya. Y cuando él pasaba al frente, yo miraba a los hermanos y ellos me hacían... Sí, 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 usted sabe que, que, que las caras hablan, hermano, y decían. ¿no? alguien dice, que no musita cantar? Y a mí nunca se me olvida que él pasaba el frente y empezaba. El gozo del Señor, mi le zae El gozo del Señor, mi forzale. Hasta ahí estaban los hermanos que se querían ir del culto. El gozo del Señor, mi le zae. El gozo del Señor me sostendrá. Si tienes ese gozo, puedes tú reír. Si tienes ese gozo, puedes tú reír. Y después decía, ja, 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 ja. Hermano, y lo sorprendente es que este muchachito loquito, retardado, casi no va cantar. No pasaban cinco minutos cuando toda la iglesia estaba, el gozo del Señor, mi fortaleza, eh, el gozo del Señor, mi fortaleza. Y al rato, hermano, estaban aquellos cultos. ¿Ustedes se acuerdan? Hace como 40 años las iglesias, la gente creía en el bautismo del Espíritu Santo, la gente creía que el Espíritu Santo se movía, y al rato estaba todo el mundo danzando en el Espíritu porque caía la fortaleza del Señor cuando el pueblo comenzaba a cantar con gozo. Por eso es que en la iglesia hay que cantar con gozo. Porque el gozo del Señor... Nuestra fortaleza es. Debe dar el aplauso al Señor y se lo merece. Aleluya. <risa> hay una parte aquí. Una parte aquí que le quiero terminar, hermano. Hay un salmo. Hay un salmo que dicen los buenos estudiosos de las Escrituras Que se escribió basado en el evento de Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 14 en adelante. ¿Se acuerda cuando en Judá, en el Reino del Sur, está reinando un hombre llamado Ezequías? Y viene un rey que está conquistando a todo el mundo, se llama Senaquerí. Senaquerí llega y comienza a conquistar y rodea Jerusalén. Y dice, aquí no hay problema, esta gente nos conquistamos. Y le manda una carta con un mensajero a Ezequías. Ezequías lee la carta... Senaquerí decía, ninguno de los dioses de los otros pueblos ha podido con nosotros y el Dios de ustedes tampoco los podrá librar de mis manos. Ezequiel agarra la carta y se la lleva el profeta Isaías. Isaías agarra la carta y se va al templo y pone esa carta en el templo y le dice El Señor, Señor no es a nosotros sino es a tu nombre el han blasfemado. Y el Señor trae una palabra hacia Ezequiel. Y le dice, no vas a tener que hacer nada, no vas a tener que disparar, no vas a tener que hacer en un solo movimiento. ¿Están ahí conmigo todavía en Segundo Reyes? Porque el Señor le dijo que él se iba a encargar de eso. Y la Biblia dice que el Señor envió un ángel y se metió, hermano, entre medio del pueblo enemigo del pueblo de Sennacherib. Y la gente comenzaron a vivir, hubieron miles y miles y miles y miles de muertos. ¿Qué les quiero decir? Que hay momentos que el enemigo comienza a rodearnos. Hay momentos que el enemigo nos acecha. Hay momentos que el enemigo nos amenaza. Hay momentos que el enemigo nos dice de esta no sales. Hay momentos que el enemigo dice no vas a poder vivir más. Hay momentos que el enemigo dice, he conquistado a todos tus amigos y te voy a conquistar a ti también. Pero hay un Dios en el reino de los cielos que enemía oraba y decía, fortalece mis manos. Ezequiel oraba a Dios, Isaías oraba a Dios y le decían, Señor, mira lo que esta gente está diciendo. Y es bajo esa circunstancia que acontece ahí que muchos estudiosos están de acuerdo que basado en eso es donde se inspira el salmista para escribir el Salmo 46. Están ahí conmigo. El gozo de Jehová es nuestra qué. Salmo 46 dice. Dios es. Hoy yo digo Dios es y mañana si lo leo Dios es y si el mes que viene lo leo Dios es. Por eso el libro del hermano Ronald Short se titula God is, Dios es. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza es nuestra ayuda segura en momentos de angustia ¿Se imagina el pueblo rodeado por el ejército de Senaquerí? ¿Se imagina un pueblo que, que, que nunca ha sido derrotado rodeando tu vida? Y ahí está Senaquería, Isaías, pero alguien dijo en momentos de angustia, Dios es nuestro amparo, y nuestra fortaleza, es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Cuando estoy en momentos de angustia, Dios es mi fortaleza. Oh, aleluya alguien Dios le está ministrando aquí hoy claro que yo he pasado un momento de angustia ¿Por qué usted cree que leo el libro porque en los momentos de angustias Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza por eso es que la gente no entiende que cómo es posible que, que en medio del dolor y en medio de las aflicciones nosotros todavía podamos cantar porque una de las cosas más impresionantes, cuando el rey David pecó en contra de Dios, eh, 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 el rey David no le dijo al Señor, oh, eh, está bien, quítame. No, ¿sabe qué le dijo el rey David? Quítame todo menos el gozo de la salvación. Cuando usted conoce a Cristo, cuando usted es salvo, usted puede estar en problemas, en dificultades, en enfermedades, pero hay algo que el diablo no le puede quitar y es el gozo del Señor. Y el gozo del Señor... Es nuestra fortaleza. Pasamos por operaciones, pasamos por circunstancias. Cada vez que yo voy al médico y el médico me dice: este, Mira, este hay, hay que examinar. Porque esto, lo otro. Hace un par de meses me quería meter otra vez en el tubo para hacerme el examen del cáncer otra vez. Porque vio algo ahí, hermano usted ha ido al médico y el médico le dice mira ese cáncer parece que está regresando a tu cuerpo, ese cáncer parece que te va, a pasar, te va a hacer pasar otra vez el infierno que tú viviste por tantos años usted ha sentido alguna vez la angustia de que un médico le dice algo que usted no sabe qué va a pasar pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestra ayuda segura en momentos de angustia el gozo de Jehová, mi fortaleza es. Oh, Aleluya. Cuando voy a la siguiente cita, me dice, yo no voy a mi te me vamos a esperar en esto. Porque y yo digo, gracias Señor. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi fortaleza. Hay momentos, hermano, y me gusta alabar a Dios solo. Porque yo me vuelvo loco alabando al Señor. Gloria a Dios ahora por YouTube y todas esas cosas. Yo cuando estoy estudiando la Biblia pongo YouTube y pongo los himnos viejos que ustedes no conocen, pero que llegan al alma. Y en ese momento de angustia y salmista se inspira y dice Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, oiga los que viven en California, aunque se desmorone la tierra. Y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rugen y se escrespen sus aguas, y aunque retiemblen los montes. ¿Están ahí conmigo? Oh, aleluya! ¿Están ahí de verdad? Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, aleluya. Estamos de pie, póngase de pie y mientras se pone de pie diga, el gozo de Jehová es mi fortaleza, el gozo de Jehová es mi fortaleza, ¡Uh, aleluya. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio. Temblarán las tierras, se caerán los enemigos. Pero nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo sé mis luchas y sé mis batallas. Pero también sé que el gozo de Jehová es mi fortaleza he pasado a la salsa y el Guayacán he pasado por cosas que de momento el diablo me ha dicho como le decía senaquería y sequía y como le decía Isaías de esta no te levanta, de esta no sale, jamás volverá a levantarte pero yo les tengo noticia, el gozo de Jehová es mi fortaleza el Dios de Jacob es mi refugio él es mi ayuda, él es mi fortaleza ahí estamos aquí diciendo Señor, fortalece mis manos porque el gozo de Jehová es mi fortaleza dice ahora el Señor, yo no sé por lo que tú estás pasando no sé por lo que has pasado no sé lo que estás enfrentando pero hoy vino una palabra de Dios para ti hoy vino Dios a decirte mi gozo te va a dar fuerza mi gozo te va a fortalecer yo soy tu refugio oh aleluya. oh hay una unción linda hay una unción linda porque Dios no te trajo hoy aquí para perder el tiempo Dios te trajo para darte una palabra. Para decirte, no importa lo que estás pasando. Mi gozo te va a dar la fuerza. Mi gozo te va a fortalecer. Aunque te rodee el enemigo. Mi gozo te va a fortalecer. Dile al Señor, Señor, levanto mis manos y te pido que fortalezcas mis manos en este día. Fortalece mis manos en este día. Oh bakiya y Fortalece mis manos en este día. Espíritu Santo de Dios, fortalece mis manos. Díselo al Señor. Tú viniste hoy aquí a llenar tu alma, a llenar tu espíritu. Dios no te trajo aquí para otra cosa que para sacarte de aquí en un espíritu de victoria no importa cuántos enemigos te rodeen Dios es tu refugio y es tu ayudador, aleluya aleluya parece que los hermanos quieren cantar, tenemos un minuto para cantar hermano Sí, dígale al Señor el gozo tuyo es mi fuerza oh, aleluya, aleluya aleluya porque Él es grande y fuerte, amén Vamos a cantar solamente a ese cántico y nos vamos Grande y fuerte es Dios. el Señor Grande y fuerte es el Señor Confiésalo en esta mañana Grande y fuerte es, es el, el Señor, señor. Grande, grande y fuerte, fuerte es el Señor ¿Cuántos podemos alabar su nombre en este día? El gozo de Jehová es tu fuerza Dile Grande y fuerte es el Señor Abre tu boca y cántalo Dilo, 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 dilo Grande y fuerte es el Señor Grande y fuerte es el Señor Dilo, dilo, dilo Grande y fuerte es el Señor Y fuerte es el Señor. Grande y fuerte es el Señor. Grande y fuerte, Grande y fuerte es el Señor. el Señor. Grande y fuerte es nuestro Señor. Cántale al Señor, cántale al Señor. Grande y fuerte es nuestro Señor. Vestido y maestro coronado. Si tú lo crees en esta mañana, grande, fuerte, fuerte el que todo lo puede es, es nuestro, el Señor. Dilo, 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 dilo. ¡Grande! grande, no es por nuestras fuerzas, fuerte. sino por sus fuerzas. Es nuestro Dios, hey. grande, grande. otra vez aunque casi no pueda levanta tus manos y Señor fortalece mis manos fortalece mis manos